0: Итак, всем доброй ночи. Перед вами Немезида, праведная месть. И говорить мы сегодня будем о врагах. Наверное, сегодня более детально обсудим моменты вражды, как защититься от этого, нужно ли сопротивляться этому, какие бывают неправильные взгляды о врагах, и что мешает нам вовремя от них избавляться давайте начнем с того доброй доброй ночи уже для начала хочу сделать такое короткое объявление первое значит дорогие друзья если кому-то интересно почему я грублю если кому-то интересно почему я ставлю на место кое-кого тех людей которые лезут как свиньи колхозные и начинают своими грязными сапогами топтаться у меня в форуме, привет я, то я им скажу сейчас два слова и перейдем к, именно к теме. Значит, я обращаюсь с людьми так, как они это заслуживают. Если человек достойный, если человек нормальный, воспитанный, то от меня, кроме нормальных человеческих слов и человеческого отношения, иного не будет к этому человеку. Если человек быдло колхозное, я отвечу соответственно. Значит, во-первых, хочу вам сказать, что тема шепотки, там уже с несколько сотен просмотров, вообще шепотки, заговоры, вы знаете, что пользуются успехом, поскольку они помогают тут же, да, Я замучилась уже писать внизу и говорить, уважаемые люди, я и сняла для этого специальный ролик и сказала, уважаемые люди, шепотки – это быстрая помощь, вот когда у вас какая-то опасность, или вам нужно, чтобы сосед прошел мимо вас и (как) вас не увидел, вот вам неприятна эта встреча, если у вас проверка, если вам нужны деньги, если вы идете что-то покупать, вам нужно, чтобы в цене уступили. Если вы деньги тратите, а нужно, чтобы они быстро вернулись, то, пожалуйста, вот читайте, вот вам шепотки, скоропомощники, если вас преследуют, если вы кого-то боитесь и так далее. То есть это то, это, как бы сказать, призыв, это быстрая просьба, обращение к силам, чтобы получить помощь немедленно, сейчас же. Я попросила не заказывать мне ни шепотки, ни ритуалы, ни что-либо другое, потому что я не по заказу это выкладываю. Я не выкладываю, чтобы кому-то понравиться. Я это дарю для того, чтобы люди пользовались. Я дарю то, для чего публика назрела, для чего э, она готова. Я дарю тогда, когда считаю нужным, и то, что можно им делать. Понимаете? И поэтому сказала миллион раз, пожалуйста, не нужно мне э, делать какие-то заказы. Выложите это, выложите то. Всех приветствую еще раз. Я попросила это, я объяснила, бесполезно. Дайте шепотки, чтобы выйти замуж, чтобы деньги были, чтобы хорошо все было, чтобы у сына все было хорошо. Дайте шепотки, чтобы у меня все вот наладилось в жизни. Объясняю. Если бы возможно было шепотками, заговорами или своими силами этого всего добиться, то не созда... создали бы боги, ведьм, колдунов, людей силы. Есть вещи, которые могут делать только люди силы. И то, что я вам дарю, здравствуй, Марго, это тоже подогнано под вас для того, чтобы это вам не навредило. То есть это тоже пришло от людей силы. Поэтому вы не думайте, что. Вы можете все на свете делать. Значит, второй момент. Скажите, пожалуйста, а я вот без помощи ведьмы могу сделать, то могу снять родовую порчу. Вы не понимаете, до вас не достучаться, что если я вам говорю, что это не может делать простой человек, не потому что я говорю это от жадности, мол, нет, это пускай приходит ко мне, мне платят. Я говорю, потому что вы не сможете это сделать. Одно дело выпить. Аспирин сбить себе температуру, второе дело делать операцию на своем сердце. Срав, сравните, пожалуйста, можно травами себя вылечить, можно в конце концов нарыв у себя вытащить, извините, за подробность, да, намазать амазью, еще что-нибудь. Это маленькие процедуры, которые может делать человек. Здравствуйте, Хабзат. Всех приветствую еще раз, не буду с каждым здороваться. Это маленькие процедуры, которые может делать каждый человек. Но когда. Речь идет о серьезных болезнях, о диагнозе, о чем-то еще, то обязательно обращается к врачу. Не может человек сам себе зуб выдернуть. Хотя может, я знаю такого мужика, который плоскогубцам и выдернул себе зуб, потом выпил стакан воды и через два часа помер. Потому что зуб находится прямо рядом с мозгом, потому что. Зуб, челюсти это все относится к челюстно лицевой части. Вот эта часть, где ваш вот ротик, нос, значит, подбородок это у врачей называется, сейчас я вам объясню, кошмарный треугольник. Я не знала об этом. У меня тетка врач, и она мне говорит: вот прям так и называется: кошмарный треугольник. Мальчик, который копался, значит, иглой у себя в прищике под губой занес себе такую инфекцию, что у него воспаление мозга началось, а потом минингит. его не спасли, он умер. Вот вот эта часть, она самая... Да, они так говорят между собой, может, он смертельный треугольник, но они говорят, кошмарный треугольник. Потому что это приносит просто кошмары человеку и врачам. Понимаете? (их) (плёп) То есть вот эта часть она настолько опасна, что человек не имеет права вообще там ничего трогать. И поэтому, когда я вам объясняю, просто, ну сколько можно вдолбить в башку, что уважаемые люди, еще раз говорю, хотите обращайтесь, хотите не обращайтесь, никто вас не держит. Для тех людей, у которых нет возможности, миллионы заговоров, ритуалов подарены, сделайте. Изначально у вас вырвет это вперед, вам поможет, вам поможет как-нибудь пойти вперед, и что-нибудь, ну, какие-нибудь перемены вам даст, это однозначно, поверьте мне. Но (coughs) если вам человек объясняет, не надо по двадцатому разу опять писать, а есть шепотки, чтобы выйти замуж, чтобы... Нету, понимаете, шепотки – это как цитрамон, как аспирин, вот голова болит, Сбила себе температуры. Вот прям сейчас и сию минуту оно мне помогло. Но если у меня будут серьезные проблемы, никакой шепоток мне не поможет. Если я хочу обследовать себе там, э, я не знаю, головной мозг, посмотреть, почему у меня головные боли, я никак не могу в домашних условиях это делать. Не надо пойти и пройти томографию. Значит, оплатить нужно деньги, значит, нужно терять время, этим заниматься, потому что там профессионалы сидят, которые увидят. Например, ну, кровообращение не очень, да, скажем, значит, может быть там мелкие проблемы, а может серьезные проблемы, но надо идти и узнавать у профессионала, поэтому это первое. Когда вы говорите, что я вот вам грублю, но устаю я, люди добрые, когда в день 300-400 смс о том, а есть шепотки на это? Отдайте шепотки. Но ты уже ну, устаешь, насколько можно. Наверху написано, мне пишут лично в номер: дайте, пожалуйста, вот э, заговоры, вот, которые там написаны. Я говорю, под роликами ищите. Ой, мне некогда искать. Вы можете мне. Значит, мне некогда искать. Но ты иди, открой свои книги, сфотографируй и нам отправь. Как таких людей не послать нахер? Естественно, посылаю. Следующий момент. Вот зайдут и напишут: Ой, а это кто-нибудь испробовал, а это а какой срок? А что надо делать? Вы бесплатно получаете эту помощь. Мне еще ставите какие-то условия, какие-то сроки назначить вам, оправдаться перед вами. Вы кто вообще такие? Я не могу понять. Я вам это дарю. Я еще должна сидеть вам объяснять. Вот так должно быть, за это время. Слушайте вы, в конце концов, Потом, есть быстрое похудение, тайна армянских цариц. Послушайте, я никогда не думала, что у нас столько свинья колхозного полно везде. Человек вам дарит бесплатно. Абсолютно даром, никакой корысти там нет. Если бы я сказала, например, что половина ритуала вот я вам дарю, а половина за деньги – вот, поэтому вот пишите можно было да, подумать что вот ну, у нее есть корысть, и она специально если бы я эти камни продавала, если бы я продавал вам статуи, о которых говорю, что нужно скажем их иметь дома да, держать, если я что-то из них вам продавала торговала ими, можно было бы сказать вот она специально создает, чтобы мы потом у нее купили можно. но если человек абсолютно бескорыстно делится с вами, Древними, очень древними рецептами, которые я знаю. И, понимаете, и вы говорите, вы заходите, и вы с подозрением, с какой-то гадостью заходите. Конечно, я вас пошлю. Заходит, начинать Ой, вот, конечно, это камни только для королев. Ну, каких королев? Каких королев? Там всего-то несколько камней. Эти камни общедоступны. Это, эти камни не... Миллиарды стоят. В конце концов, если они даже дорогие, пошли вы к черту. Это ваше дело. Я вам дарю. Купить, не купить, решайте сами. Я еще вам камни должна подарить сверху. Не пойму. А кто-нибудь похудел? А что-нибудь получилось? Потом. Ой, так нудно! Долго рассказывайте, сразу дайте. Там 13 минут всего лишь ролик длится. И как вот этому бытлу колхозному говорить? Люди, когда я дарю людям, да, я должна объяснить, откуда это приходит, почему так происходит, откуда это взято, для чего это, какой результат может дать. Я ж не могу просто зайти и говорить, вот люди, берите камни, киньте в воду и выпейте. А зачем оно надо, а смысл в этом? Естественно, я объясняю, что камни обладают энергией. Это известный испокон веков. У камней есть энергия. Люди камни носят для того, чтобы что-то у них поменялось. Люди кидают эти камни, оставляют в воде. Эта энергия перемешивается с водой. И у вас просто нет желания есть, потому что энергия камней вам дает силу. Понимаете, не потому, что вы вот камни кинули, воду выпили и все хорошо. Желание, как вам сказать, энергия камней, она дает действительно просто, как вам сказать, Энергию на весь день, и кушать не хочется. Вот поэтому вы худеете. Это лежит за основу всех лекарств для похудения. Дать вам искусственную энергию, энергию просто, и чтобы вы не хотели есть, но хотели двигаться. За счет этого вы худеете. Но разница в том, что эти таблетки очень опасны, из-за них расплата очень большая, потому что то, что вам они на время дают – просто так, да, энергию из ниоткуда. Потом у вас очень сильно забирают, очень сильно забирают за это. А камни – это природа, и она вам мстить не будет. Я вам там объясняю, что потом нужно ложить на подоконник, чтобы оно высохло днем, набиралась новые энергии. Они нескончаемые энергии набираются. Вы потом опять ложите, то есть камни, перемешиваясь с водой, дают абсолютно... Э, э, Значит, не переедать пробовали, а при чем здесь не переедать, Ольга? Вот к чему вы сейчас эту глупость несете? Каждый человек по-своему худеет. При чем здесь это? Не надо мне это говорить, уважаемые. Я не для себя это делаю. Причем здесь переедать, не переедать. Есть люди, у которых сахарный диабет, есть люди, у не хватает силы воли, понимаете? Но это удерживает их аппетит. И поэтому я людям объясняю, что люди, почему они. Э, полезные. Откуда у них эта энергия? Почему они помогают худеть? И откуда эти древние тайны? И это даже тибетская, известно, только там немножко другой рецепт. Хотите, делайте. Не хотите, не делайте. Вам никто не вас никто не заставляет абсолютно это делать. Понимаете? Вы зашли минут 13 всего лишь. Вы должны просто послушать, для чего этот заговор, откуда он пришел? И чему это служит? Ой, быстрее можно. То есть, по мнению колхозных этих быдла, я должна зайти и сказать, люди, купите вот эти камни, значит, э, купите быстренько эти камни. Придурок, причем здесь Кашпировский, придурок? Кашпировский тут причем, идиоты? Вот, еще очередной притащился. Значит, купите камни, киньте в воду и выпейте. Все, больше ничего не объясняю, чтобы это быстро все вот, потому что колхозное быдло не хочет слушать, и надо быстрее. Понимаете? А-а-а-а-а-а. Понятное дело, что если вы напишите, это нудно, это не нудно, это просто для ваших тупых мозгов слишком тяжелой информация, понимаете? Узнавать об истории, о чем, почему, что, про энергии и так далее. И когда человек вам. Объясняет ясно, четко на понятном языке. Это не нудно. Это для тупого мозга очень большая нагрузка. А поскольку худеть хотят все, конечно, к этому ролику налетели очень много народу, скажем так. Потом, где купить камни? А где камни купить? Я должна вам сказать, у вас культуры не хватает. Друг у друга посоветуйтесь, ладно. Мне пишут, а где эти камни? А нельзя вместо этих камней другие камни? Но если бы можно было, я бы сказала, берите любые камни, там булыжники почистите, киньте воду, в ванную, например, черпайте оттуда молочником и пейте. Но если бы это было можно, я бы сказала, если человек говорит, какие надо, значит, значит, такие надо. Я должна еще вам искать их. Следующий момент. Ой, они дорогие. А что они такие дорогие? Насколько они дорогие? Это не такие великие деньги. Тот же Раухтапас, например, в Москве даже, в Москве этот топас всего там стоит 1200 рублей. Это в Москве. А вот на этих сайтах можно заказать сколько угодно. Следующий момент. Заходит, начинает задевать. Вчера один ублюдок пишет. И что вот это вот, это похудение. Что у вас у вас мама похудела про меня? И как вы считаете, я не буду этого человека посылать на три буквы? Не знаю, мою мать. Кто ты такая вообще? Uh... Значит, кто ты вообще такая, чтобы трогать мою мать? Можно взять любые камни. Какая разница? Чтобы поместилось у вас в стакане? Вы затрагиваете мою маму, не зная ее. Вместо того, чтобы сказать спасибо, что даете такой. Интересный рецепт. Я вас не пошлю? Естественно, пошлю. По- вы по- поаккуратнее с людьми. Пошли вы нахрен. Это я вам нужно, не вы мне, чтобы прийти и мне говорить. Как я должна с вами общаться? Я еще раз говорю, с нормальными людьми. Можно нормально. И мы сейчас не Украину обсуждаем. Далее. Националистические выкрики. Ой! Это когда у армян были царицы, что вот тайны армянских цариц. Вы знаете что? Вы можете армян не любить. Про армян очень много гадости, очень много искаженной информации специально выкидывается в интернет. Вы можете армян не любить. Но вы должны быть настолько быдлым, чтобы говорить, что у армян не было цариц. Настолько вы должны быть необразованное колхозное совино. Потому что любой маломальский, начитанный человек, который закончил хотя бы школу среднюю и знает историю древних веков, историю древнего мира, знает, что было царство Урарту. И это именно армянское царство. И это третье армянское царство, потому что первое было Хая, Хаяса, второе было Биани, И это третье царство армянское с историей 3000 лет. Это третье царство. А первое царство насчитывает 5000 чем-то лет. Что армяне – это один из самых древних этносов мира. Понимаете? Зайти, написать про мою нацию и ждать, что я им ничего не скажу. Очень интересно. Почему вы заходите и пишите про мой народ гадости? Например, просто я по вашим форумам хожу, Я вам пишу, почему вы заходите и пишете гадость про мою нацию. Если моя нация вам не нравится, идите, убейтесь об какой-нибудь камень, и станет легче. Вы не имеете права затрагивать мою национальность, я вас пошлю очень далеко. Так что, дорогие друзья, если вы не хотите нарываться на мою грубость, знаете, не будьте быдлом, потому что ответ быдлу у меня однозначно. Я ни с кем не нянчусь. Просто быдло. Обращать, не обращать, это я решу. Хорошо? Я у вас не спрашиваю. Хватит мне вот эти утешительные посты. Мне это астахерило. Я в утешениях не нуждаюсь. Когда буду нуждаться, я вам скажу. Пойдемте далее. Значит, дорогие друзья, что я хочу вам сказать? Враги. Вы знаете, очень многие психологи Да, так и выходит Настя Это все равно, как ударить хирурга А потом сказать, оперируй меня Прийти оскорбить мою нацию А потом требовать и просить у меня Какие-то шепотки и заговоры Ну, конечно Я поняла, Ольга Поняла, теперь дошло, ничего страшного Значит так я шмыгаю носом, если кому-то это не нравится, можете отключить и уйти, потому что любой нормальный человек, маломальский, понимает, насколько я прохожу всего, сколько всего я делаю, насколько я связана с работой, знаете, связанная с интеллектуальным трудом, это... это очень тяжело. Поэтому... Э... У меня бывает нервная тика, особенно это усиливается, скажем, зимой. Поэтому некоторое время у меня бывает шмыганье носа. Если вам это неприятно, вы можете отключить и уходить, я никого не держу. Но мне потом какие-то замечания делать не надо, вы не имеете на это права, никто не имеет права, абсолютно. Я такая, какая есть. Принимайте меня, примите, не хотите, идите к тем, кто... Ой, мои хорошие, дорогие, любимые, ненаглядные, а толку от них никакого. Значит, пойдемте дальше. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что психология, которая построена на всеобщей любовью, знаете, на примитивных каких-то основах, вот когда западная психология влезла в наше вот советское, да, вот это вот психологическое такое пространство. Начались всякие тренинги, каждый маломальский, знаете, так, две буквы знающий человек, начал открывать психологические школы, разгрузки и прочее-прочее. И вот оттуда пошла одна вода и ересь. Потому что то, что говорят современные психологи, знаете, говорят: вот, ой, ведьмы там с шарлатаны, аферисты, почему-то мы не думаем, что шарлатаны и аферисты есть во всех профессиях, не только в магии. Не меньше шарлатаны и аферистов есть и среди психологов. Люди, которые призваны как бы лечить душу, но абсолютную ересь несут. Но они получают за это деньги, естественно, это их время. То есть, хочешь иди, хочешь не иди, никто тебя не заставляет. Но там ересь конкретная. То есть, от людей этих толку нет. Но почему-то, вот можно по пальцам перечислить настоящих сильных психологов, которые и на пространстве Ютуба есть, и везде есть, да. Очень... Мало таких людей. Основное количество этих людей, они называют себя психологами, но э, от психологии очень далеки. Они пользуются просто общеизвестными там всякими фразами, тренингами. Э, Да, сколько шарлатан не учи среди врачей, я уж молчу. Просто почему-то принято, что если это государственная работа, то там все хорошо. А если это человек сам на себя работает, значит, тут можно и про шарлатанство говорить, про все на свете. Среди психологов немало шарлатанья, абсолютно не понимающих ничего в этом деле, но берущих на себя смелость помогать якобы людям. Значит, дорогие друзья, враги. Зачастую люди стесняются вообще говорить о врагах. Знаете почему? Потому что вот есть такое бытует такое тупое мнение, такое быдляцкое, что враги только у плохих людей. Враги э, только у людей, которые... Вот не бывает дыма без огня. Раз уж человек там, помните, арестовывали во времена Сталина, да, писали на людей анонимные письма, всякое-всякое, и вот они враги народа, и все говорили, «Ну, не бывает дыма без огня, вот э, не бывает просто так, ну, навряд ли так обвинили». Очень сильно ошибаетесь, если вы думаете, что не бывает дыма без огня и что человека не могут просто так ненавидеть и в чем-то обвинить. И вот это вот понятие, что если у тебя есть враги, значит ты плохая, значит ты... А вот почему у меня нет врагов, а у тебя есть? Спрашивает уборщица, например, да, у, у директора школы. Вот почему у меня вот нету врагов, а вот у тебя вот полно... Это значит, что я хорошая женщина, а ты плохая. Нет, это значит, что ты просто уборщица, всю свою жизнь. А она директор, она женщина, которая кому-то переходит дорогу, кто-то на ее кресло положил глаз, кто-то хотел бы вообще ее, чтобы не было, да? Она идет вперед, она чем-то отличается, поэтому у нее есть враги. А ты нахер никому не интересно, кому твоя швабра нужна и твое ведро? Вот. У тебя и нет врагов. Не потому, что ты хорошая, а потому, что ты из себя ничего не представляешь. Мне тоже часто так пишут. Вот. Э, а почему вот у других вот магов, э, колдунов нету врагов на интернете, а у вас вот столько полно? Потому что они не маги, не колдуны. Потому что они херня полнейшая. вот у них и нет врагов. Вот почему. Они из себя ничего не представляют. Они ничего из себя не представляют. Они говорят какие-то заученные фразы, они где-то прочитают, вам пересказывают одно и то же, что в интернете полно, они пытаются вам лизать задницу, чтобы понравиться, они вам ничего даром не дарят, они своего ничего не показывают, они ничего не создают, они ничего не делают. Поэтому у них, может, и нет врагов, потому что, ну, если они ничего из себя не представляют, если они не высота, какие враги могут быть у них, зачем враждовать с ничтожеством смысл враждуют с теми кто лучше и кто впереди запомните эту вещь эту истину на всю свою жизнь понимаете и никогда не думайте что враги есть только у тех людей которые плохие я вам наоборот скажу которые очень добры были когда-то людям которые очень много чему сделали людям вот у них могут быть очень много врагов давайте пойдемте вперед дорогие друзья <с juste> uh, хочу вам сказать что как правило когда у тебя появляются враги первое что говорят люди это значит первое что говорят люди это твоя заслуга ты перетягиваешь людей к себе. Ты ты протянула их, ты их заработала. Это из-за тебя они появились. То есть э, ищи вину в себе, почему они появились. Значит, ты э, слишком к людям э, плохо относишься. Значит, ты не ищешь компромисс с этими людьми. Значит, ты не пытаешься с ними подружиться, объясниться, помириться и так далее. То есть ты наживаешь врагов сама. Ты зеркало, которое отражает реальность. Дорогие друзья, когда детей ловят на улицах, отрезают им почки и бросают труп посреди улицы, скажите мне, пожалуйста, как этот ребенок нажил себе врага? И в чем он виноват? И в чем это его зеркало? И чем он призвал? Он что каждый день думал и мечтал об этом дне? Чем он виноват в том, что какая-нибудь мразь ради денег? взял и убил только что зародившуюся жизнь. В чем вина этого ребенка, что у него появился враг? Вина этого ребенка в том, что он подходил под критерии донора. Вина этого ребенка в том, что он был здоровый хороший ребенок. Вы можете представить боль родителей, когда они рождают ребенка, когда они растят ребенка до определенного возраста, когда ребенок хороший, спортивный, красивый, подающийся надежд. И их просто их будущее, и их вера во, во все, это их, как вам сказать, это их опора. И какая-нибудь мразь берет и это делает. Ян может происходить по-разному, может происходить потому, что отец сделал не очень хорошо, и судьба отомстила. Ну, например, вот в Дагестане убили там троих сыновей начальника милиции. Зашли, просто их вырезали, этих детей, ничего не взяли, ничего. Они отомстили ему, отомстили, потому что он очень много сделал зла людям, очень многих пытал в подвалах, очень много денег зарабатывал за счет них. И вот они выместили свою злобу на, на его детях, понимаете? Это не Мезида. Причин бывает разные, Потом я как-нибудь отдельную тему этому посвящу, потому что здесь боюсь, что ну, не сможем мы с вами это все обсудить. Да, можно просто идти и просто уже наложить на себя руки, потому что жизнь закончится, жить в этих и все время прокручивать в голове этот ужас. Но прежде чем идти и убить себя, надо будет искать того, кто сделал, и просто порезать его на мелкие куски и жарить на медленном огне. А после этого уже можно, да, можно и самим не жить. Так вот, дорогие друзья, когда говорят о том, что враг – это заслуженная тобой тара, не верьте этому. И никогда не переживайте говорить о том, что у вас есть враги. И не стесняйтесь этого, и это не стыдно, это нормальная вещь. Это говорит о том, что вы себя что-то в этой жизни представляете, в какой-либо сфере, на работе у себя, в личной жизни, во всем. Значит, враги появляются, то есть делятся на две части. Враги незримые и зримые. Демоны тут абсолютно ни при чем. Демоны это божества, демоны это дарующие знания. Все время говорим о демонах, о сатане. Демоны здесь вообще ни при чем. Есть более страшные силы, чем демоны. Так вот, первые самые страшные, самые подлые враги ⁇ это ваши бывшие друзья. Почему друзья превращаются во врагов? Друзья превращаются во врагов, когда вы начинаете подниматься. До того момента, когда вам плохо, когда вам тяжело, ваши друзья все время вам сочувствуют. И самое первое, что они вам дают, то есть ставят в укор, это, мол, помнишь, вот тебе было плохо, я была рядом, а теперь вот тебе стало хорошо, ты вся поменялась, изменилась. То есть они все время делают акцент на то время, когда вам было плохо потому что это время им очень нравится. Они с удовольствием вспоминают это время. Если вы заметите, когда ваш друг говорит о том, «А помнишь, как тебе было плохо?» и наблюдайте за лицом этого человека, у него просто появляется приятное удовольствие, просто на лице вырисовывается, и улыбка, знаете, такое (coughs) приятная улыбка, напоминающая о тех плохих временах, когда тебе было плохо, и она была рядом с тобой. Почему? Потому что когда тебе плохо, ты выгодно прийти, поплакаться, э, э, то есть поговорить с ней. И она чувствует, что у тебя ничего не получается. Это приносит ей удовольствие. Дорогие друзья, многие подруги просто насильком тащат своих подруг в ЗАГС, чтобы развестись с мужем. Многие подруги настраивают своих подруг против своих мужей. Настоящий друг никогда не скажет разведись, оставь его, если действительно этот человек не чудовище, если он просто, ну, какой-нибудь, ну, разведись, потому что он тебе шубу не покупает, да, разведись, потому что он тебе там не хочет там денег дать куда-то может у него этих денег нету не потому что он не хочет но нету человека не все люди способны зарабатывать понимаете есть люди которые но не умеют это делать и есть э, такой момент когда бывает что женщина специально специально настраивает тебя против твоего мужа а есть ведомые глупые бабы которые просто Избил муж это другое. Я еще раз объясняю. Избивательство, издевательство я тоже буду настаивать на этом. Это совершенно другие вещи. Но когда у человека нет денег купить эту шубу, и она поддакивает, мол, устрой скандал, пусть он знает, все такое, это специально делается для того, чтобы разрушить вашу семью. Потому что вы бедные, несчастные, ей более интересны. Знаете почему? Как вам сказать? Вами легче управлять. Вам же плохо. Понимаете? Вам плохо. Вами легче управлять. Пожалуйста, Ирина. Когда вы начинаете подниматься в этой жизни, вы замечаете следующее, что постепенно те старые друзья, вот знаете, как происходит у людей, (кười) вот они мучаются, они переживают, им трудно, они годами идут к цели. И думают, вот сейчас вот у меня вот получилось вот это. Ура! Я смогла. Как хорошо. Сейчас позвоню поделюсь. Послушай, ты знаешь, там Ирина, Маша, Карина и так далее. У меня получилось. Я смогла это сделать. Представляешь? И оттуда, с той стороны трубки. Слышишь холодный голос? Да? Получилось? А как это получилось? А что а, а ты сделала? Ну, полу... ну, я смогла. Вот это вот вышло. Представляешь? Да. Ну будь осторожна, смотри, как бы это, мало ли чё. то есть сразу тебе ломают настроение, тут же. Ты знаешь, ну это не совсем уж и хорошо. Знаешь, вот я вот у меня был случай, начинает рассказывать случаи всякие, когда вот так случилось, так. Вы едете в другой город работать, обязательно скажут, не получится, знаешь, сколько было туда ехали, ничего не вышло. Ой, это если бы это было так легко. Ты хочешь повстречаться с мужчинами. Слушай, не надо сейчас по новой, опять тебе проблемы не нужны, тебе все равно с ними не получается, нахрен тебе эти новые проблемы. Ты хочешь похудеть и менять свою жизнь. Зачем ты и так красиво? Потом есть другое психологическое воздействие у друзей, которые на самом деле скрытые враги. Знаете какое? Это не ваше дело, буду я показывать подарки или нет. Я вас не спрашиваю и абсолютно не считаю нужным с вами советоваться. Я буду показывать и благодарить людей, потому что я не свино колхозное, которая взяла подарки и до свидания. Она должна это показывать. Если я этим наживаю себе врагов, я плевала на этих врагов. Это примитивные приматы, потому что человек, который завидует тому, что было очень тяжело и не просто дано мне, мне на них абсолютно наплевать. И больше, чтобы я вообще не слышала ни одного совета в мою сторону, как я должна жить, что я должна делать, что я должна делать в этой жизни. Потому что если бы вы знали, как надо жить, вы были бы на моем месте, а я на вашем. Ясно теперь? Все. Значит, так. Следующий момент. Есть... Скрытые враги, друзья. То есть они вроде бы не говорят ничего плохого тебе. Абсолютно. Но они все время пытаются снизить твою самооценку. Например, ой, ты знаешь, ты, конечно, не обижайся. Вот, кто тебе скажет правду, как не я. Мы сейчас не ваши анализы обсуждаем, мадам. Ты не не обижайся, что я тебе говорю, конечно, ты не обижайся. Но ты знаешь, дело в том, что вот ты ведешь себя недостойно. И у тебя такие глаза, в смысле, недостойно. Ну вот ну, так вот. Вот мы идем в кафе, там садимся где-нибудь, да, вот мужчина начинает с тобой знакомиться, ты не обижайся, может, тебе кажется просто, что ты интересная женщина, там приятная. На самом деле, просто, ну, просто ты ведешь себя легкомысленно, вызывающе, и как будто вот, ну, как дешёвко себя ведешь они сразу ведутся. И ты начинаешь в голове прокручивать все эти ситуации. Ну, нету такого даже близко, ну, нету этого. Наоборот, очень строга, наоборот, очень, скажем так вообще стервозно себя ведешь где-то там ведешь себя как-то вызывающий или что-то еще а тебе психологически давят ты не обижайся у тебя фигура угловатая тебе ничего не идет я бы тебе не посоветовала. ой ты знаешь ты не обижайся но Ты выступала, конечно, но тебе обладировали, но, честно говоря, там искренности я не увидела у людей. Просто не хотели тебя обидеть. Ну, ты ты не обижайся. Мы просто, как тебе сказать, как бы... Ну, кто тебе скажет правду, как не я? Я же твой друг. И ты начинаешь думать. Ну, вроде человек тебя не оскорбляет, правда? Он напрямую не говорит, ты такая-сякая. Но те слова, которые тебе сказаны... Они поганят тебе весь вечер, тебе прям жить не хочется после таких слов. Это точно такая же вражда и зависть. Таких людей отшивайте. Если друг не дает тебе силы, если друг тебе не внушает, что ты можешь подняться, не бойся никого, пошли все нахрен. Иди вперед, иди, ты можешь, я в тебе верю. Это есть друг, тот, который говорит. Ой, ты не обижайся. Вот это первое дело, что ты не обижайся. Но дело в том, что, скажем, ты не особо там такая уж хорошая, такие сикие. То есть, как вам сказать, напрямую тебя никто не оскорбляет. Ты не можешь сказать, она меня оскорбила. Она такая сикая. Завтра, послезавтра, когда у вас начнется конфликт, ты можешь выйти неправой, потому что тебе человек. Я тебе расскажу, что ты свино колхозное, который лезет со своими рассказами сюда. Вот что я тебе расскажу. Дура из Кукуевска. Достали, идиотки. Расскажите о ней что-нибудь. <связь> 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 То есть это говорит о том, что у человека есть уже определенные элементы зависти к вам. Я расскажу один случай из моей жизни, когда мы с подругами куда-то выходили, и когда они себя вели легкомысленно, когда кто-то их там пальцем заманивал оттуда и говорил, «Девушка, иди сюда!» Я говорю, «Ну-ка, села обратно на место и поворачиваюсь». Я говорю, «Ты кто вообще?» Он такой, «Я хочу девушке что-то сказать». Я говорю, «Если хочешь девушке что-то сказать, встань, подойди и говори». И мои подруги перестали со мной куда-то ходить. Понимаете? Понимаете? перестали со мной ходить куда-либо, потому что им было неприятно, неуютно, что я была строга, что я умела за себя постоять, что я не вела себя как шалава, которая бегает туда-сюда, вот заманили пальцем, иди сюда. И вот она побежала. Они перестали меня брать куда-либо, дорогие друзья. Я поняла, почему. Значит, следующий момент... Это друзья, которые потихоньку становятся врагами. Ты чувствуешь э, к себе их агрессию. Ты чувствуешь к себе их недостойное отношение. И сколько бы ты для них не сделал за эти годы, они могут настолько низко себя повести, что ты даже не представляешь. Мало того, они не просто тебе в лицо скажут и уйдут. Они уйдут к твоим врагам. Они будут писать под их роликами например да сейчас интернет например написать какой-нибудь приятный там что-нибудь ой молодец ты такая, такая умница ты все такое я же говорю вам что например были ко мне ну, вот у меня были случаи и до сих пор есть, когда люди, которые были на моем канале. О, Лингочка, спасибо, какая вы замечательная женщина, как с вами приятно. В какой-то момент мне, например, отправляют, что этот человек там написала просто гадость обо мне. Ты удивляешься, просто ты не можешь понять. Ты не можешь это принять. Ну как? Я человеку ничего плохого не сделал, Мы не сталкивались даже. Я никак этому человеку ничего плохого. Почему она это пишет? Почему она это сделала? Потому что, потому что она завидовала тебе в тайне. Она завидовала, понимаете? И эта зависть некуда было скрыть. И ей хочется как-нибудь тебе причинить боль. То есть напишет и знает, что донесут, покажут, и ты удивишься. И у нее такой, знаете, шакали. И вот так вот. Вот так вот читай, видишь? Вот так вот я тебе скажу. То есть абсолютно человек без причины может стать вашим врагом. Далее. Значит, разделение – это бывшие друзья и люди, которые появляются в течение жизни, когда ты начинаешь чего-то добиваться в этом мире. Зависти нет ни черной, ни белой, ни зеленой, ни красной. Как только человек начал завидовать, это уже начинает разрастаться. Для того, чтобы этому не дать пойти вперед, не дать пойти вперед, мы сейчас не, не о мужчинах и женщинах говорим, у нас тема совершенно иная. Далее. Общество нас начинает обвинять. Стоит у человека появиться врага. Общество нас обвиняет. И в детстве такое было, когда в школе с нами кто-то, вот просто кто-то, знаете, как гнобил нас целенаправленно. Нам дома говорили, это ты виноват. Значит, вот ты ведешь себя так, или ты обидел человека, или ты неправильно себя э, повела, или ты, ты должен делать первый шаг, ты должна поговорить с человеком, ты, вы должны прекратить эту вражду. То есть человеку ставят вину то что его провоцирует то что устроили на него травлю ты сам виноват не бывает дыма без огня что-то неправильно сделала что вот тобой занялись мы не начинаем думать о том что может быть мой ребенок талантлив и начинается зависть отсюда может быть мой ребенок просто... Яркий человек, поэтому завидует. Мы неправильно говорим своим детям. Ты виноват. Человек не может быть виноват в том, что ему завидуют. Мы же не должны, не обязаны жить на острове Тумба-Юмба, закрытой от цивилизации, или, по крайней мере, работать грузчиком, или, я не знаю, что-нибудь еще, чтобы нам не завидовали. (coughs) Следующее. У человека иногда бывает удивление. Человек до последнего не принимает тот факт, что ему завидуют, что его ненавидят. До последнего человек не принимает этот факт. Дорогие друзья, давайте вспомним недавний случай в истории человечества – смерть Каддафи. Каддафи не верил, что среди его народа есть враги, которые его ненавидят. Он до последнего отрицал это, потому что Каддафи, что бы ни говорили, он для своего народа был отец и наставник и его смерть, он сказал европейцам, идиоты вы, меня не станет, не станет, э, значит, скажите мне, кто у нас был, Саддама Хусейна, не станет э, Арафата, не, не станет, э, значит, президента Сирии, Асада. И все это быдло хлынет в Европу, и вы с этим ничего сделать не сможете. Он говорил, мы стена на Востоке, удерживающая их. Нас не станет, ждите беды. Он сам это сказал, потому что эти страны, это те страны, где нужно править жесткой рукой. И вы думаете, что американцы хотели туда принести демократию, любовь всеобщую? Нет. Им нужны были нефть, Им нужны были ресурсы. Они хотели грабить Сирию, они хотели грабить Ливан, они хотели грабить эти богатые восточные страны точно так же, как Рим грабил много тысячелетий назад. Грабил Рим. И Рим тоже грабил с лозунгами, что народы жалко, мы должны освободить от тирании, мы должны привнести туда римскую демократию. А в чем была демократия Рима? Ограбить полностью Восток забрать людей кидать львам для утехи римлян, обзывать их варварами, низкими людьми, низкого происхождения, низкий сорт и так далее. Вот что хотел Рим. И вот даже знаки отличия Рима приняла себе Америка и это сделала. Так вот, дорогие друзья, Каддафи, который до последнего не верил, что его народ может такое совершить с ним, потому что он говорил, я для своего народа все сделал. Все сделал для своего народа, как может мой народ меня предать. Он в это не верил и очень зря. Потому что среди его народа тоже нашлись и предатели, и ублюдки, и те, которые очень хотели на его место своих людей, и те, которые просто ему завидовали, потому что он был великий человек. Сделали же с ним это. И очень страшно сделали. Правда ведь? Извиняюсь. Так вот, дорогие друзья, человек зачастую не верит, что у него могут быть враги. Когда я только начала э, делать то есть показывать ритуалы, только каналы открыла, только дарила людям это все. Я думала, что я, э, да, Резапа Хлеви, абсолютно демократия была в Иране. Посмотрите Иран, сороковые годы, 50-е годы, посмотрите Иран сегодня. Ходит обмотанный, только глаза видны, везде виселица, везде убийства. Каким был Иран? продвинутой страной, демократичной, красивой одежды, современной. Каким был Афганистан? Современная страна с библиотеками, с кинотеатрами. Это были передовые, это были развивающиеся страны. Теперь Кандагар превратили, например, в туалет. Прям середина Кандагара, срут, не стесняясь, туалет превратили. Во что превратили эти страны? А почему превратили? Потому что так легче править, когда тьма... Необразованность, фанатизм. Очень легко править людьми, запугивая, знаете, держа в узде и так далее. Смотрели фильм ⁇ Забивание камнями сараи»? Это сердце не выдержит, это такой ужас. Это, и это ведь художественный показывает, это еще это неправда жизни, до, 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 до такой степени, как она должна быть. Вот этим фанатизмом, вот этим запугиванием, вот этой тьмой очень легко править. И то, самое, и то же самое делается с человеческими, знаете, отношениями. Легко править над человеком, когда у человека беда, когда человеку плохо, когда человеку тяжело, когда человек вырываться вперед и сам себе хозяин и начальник, тяжело. Этот человек уходит из из-под правления. И хочу вам сказать, что враги не только внешние, враги есть и в семье. Знаете, такое есть кровные узы, есть кровавые узы. Вот кровавые узы. Врагами может стать собственная мать, которая будет гнобить свою дочь, унижать свою дочь. все время говорить ей, что она недостойная, что она не такая, не сикая, «Что ж ты у меня такая уродливая родилась? Что ж ты у меня такая дурочка родилась?» Все время. Мать тоже может быть врагом ребенка. Вы знаете об этом? Сестра может быть врагом, которая будет распространять, ой, она такая. Он, он, вот, она вот недостойная. Ой, она урод нашей семьи. Я такой слышала много раз, когда мне одна рассказывала, описывала красочно, какая у нее сестра жуткая. Просто не человек. Просто... Как же, почему в нашей семье такой урод выродился? И когда я узнала сестру, я поняла, что урод это она и есть. Из-за зависти она начала свою сестру просто гнобить и о ней распространять неправедную информацию. Понимаете, потому что ей было завидно, что та была талантливей, сильнее умнее ее. Но поскольку мать потакала ей, то они вместе объединились против нее и начали ее гнобить. Такое тоже существует, дорогие друзья. Значит, далее. Вот, пожалуйста. Никогда не принимайте такую сестру. Никогда. Если человек это сделал один раз, даже дело не в мужчине, не в чем-то еще. Просто, если она была на это способна, значит, она мерзость, значит, она дерьмо в душе. Ее принимать в свою жизнь обратно. Кем бы она ни была сестра она, мать она. Я видела, как мать увела у своей дочери мужа. И этим гордилась. Еще они хотели родительских прав ее лишить. Вообще хотели ее добить просто до конца. Понимаете? Добить ее хотели. Вот он женился на теще. А почему он женился на теще? Потому что она богата, у нее, она начальница. Бывает такое. Дорогие друзья, доказанный факт, что когда человек страдает, то мозг вырабатывает те же самые э, гормоны боли и страданий, которые бывают при ударах, понимаете, которые бывают при ударах. Вот все равно, что человека избить или делать больно словесно. Это одна и та же боль, это одна и та же боль. Многие ученые пришли к выводу, что люди, которые погибали во время каких-то катастроф, каких-то катаклизмов и так далее, вот что интересно, люди, которые были задеты этой катастрофой, люди, которые оставались без руки, без ноги, искалеченное все тело, да, просто чуть ли не размазанное все тело, оставались живы и восстанавливались. Но было очень много смертей, когда на человеке не было никакого, никаких следов насилия. Когда у человека не было абсолютно ну, незатронутое тело, и человек умирал во время какой-то катастрофы. Например, поезд перевернулся, например, там люди заблудились в лесу, самолет упал, например, да или не, неудачно приземлился. Вот те, которые ударились, те, которые сломали себе позвонок, руки, ноги, они выжили. А есть люди, которые абсолютно не затронуты, но они мертвые, умершие. От чего это? Это внутреннее страдание, стресс. От стресса человек умирает быстрее, чем даже если попадет в аварию, если потеряет какую-то часть тела, если... Человек просто будет разломлен пополам, его можно восстановить и устанет на ноги. Но если его душа спокойна, если в этот момент он силен, если он себя может сдержать и, и обнадежить, что его спасут, он спасется даже в этом состоянии. А есть люди, которые умирали при таких катастрофах, абсолютно не тронуты никак. Они просто умирали, их находили и смотрят, вроде нету никаких переломов. Нету никаких э, ушибов, ничего нету. Но вот нету причин для смерти. Почему человек умер-то? Умер от страха, от боли, от стресса, от душевной боли. Понимаете? Вот когда человека проклинают, когда на человека клевещат, это может человеку убить больше, чем если бы его избили, например, в подъезде. От стресса, после войн доказано, после войны Люди недолго живут, после плена люди недолго живут, э, люди недолго живут после каких-то катастроф, после личных трагедий недолго живут, понимаете? То есть, о чем я хочу сказать? Страх, боль, страдание, э, постоянное душевное угнетение может убить человека быстрее, чем какие-нибудь, скажем так, ну телесные повреждения, физические повреждения. Дальше. Значит, существует в психологии и, скажем, в психотерапии и так далее, следующий термин. Животные умирают от тоски. Именно это боль и есть, которая убивает. Не любовь людей. Вроде бы тебе ничего не говорят, не делают. Вот ребенка, например, знаете как? Вот я помню, что одна женщина очень страдала, еще уже она была взрослая женщина, сама мать, она говорила, что она... Вот после того, как вышла замуж, у нее постоянно были болезни, И основное количество болезней это наша психологическая вот эта боль, которую мы несем с детства. Она говорит: у меня родители-профессора, они мне все давали, все было чинно, благородно. Но, например, в том месте, в той комнате, где я спала, они не зажигали газ. Хотя в комнате моей сестры то есть было теплее. А в моей комнате этого не делали. И когда я спрашивала, мне холодно, у меня почки болят, они говорили, мы не будем тратить столько газа, мы не будем оплачивать столько, как-нибудь перетерпи. И она все время хотела к бабушке, она все время хотела уйти, и все время говорили... Ну тебя никто не бьет, не обижает. у тебя есть ручки, у тебя есть карандаши, тетради. У тебя все есть, понимаешь? Ну что они тебе делают, что ты вот все время жалуешься на жизнь, что тебе плохо? Что... Знаете, вот это вот, вот это нелепое оправдание, которое мы говорим людям сами иногда. Вот мы иногда сами говорим людям. Но он же тебя не бьет, он не пьет, он тебя не обижает, кормит, поет, одевает, денег дает. Что тебе еще надо? Мы не понимаем, что мы говорим. На самом деле надо любви, а любви нет. Нет нежности, нет любви. Вы знаете, одно время, когда я была очень занята, и все время не могла уделить время пусику, все время была в поездках, ездила, приезжала, уезжала. К концу месяца я заметила, что моя собака похудела. Очень заметно похудела. И я поняла, что она похудела от стресса, от обиды на меня, потому что я не могла уделить время. Я это вот помню до сих пор очень четко, и очень удивилась этому. Я думаю, да у него все есть, да, вкусняшки есть, любовь есть к нему, все есть. что ему не хватает? Ему не хватало меня, и он похудел из-за этого. Когда мы человеку говорим, что тебе еще надо, Тебя не бьют, тебя кормят, одевают и так далее. Мы забываем, что существует еще и любовь. Если любви не дают детям, то для официальности, для всех... Знаете, некоторые рожают детей, чтобы как хороший вклад. Вот родят хорошую, там, красивую дочку, да, и ждут, чтобы сосватали богатые люди. Или сыну дадут образование, ждут, чтобы он стал большим человеком, начальником. Вот. А если он вдруг захотел художником стать или музыкантом стать, это для родителей трагедия. Как? Мы, мы тебя там, мы в тебя все это, мы столько денег потратили, столько сделали, а ты не хочешь стать прокурором. Ты решил стать художником. Ты, ты только подумай, что ты делаешь с нами, понимаешь? И когда этот мальчик, вопреки всему, становится художником, известным, когда он становится известной личностью, богатым художником, тогда родители опять начинают искать к нему определенные, знаешь, знаешь, ой да, вот наш сын, сын, они уже гордятся этим. А было время, когда они просто вставляли палки в колеса, когда они над ними издевались. Махмут Исымбаев говорит, что когда он пришел, сказал своему отцу, что его пригласили танцевать в Большой Театр, что он хочет стать танцором. Отец взял палку и сломал ему ноги. Он столько бил его, что он разломил ему ноги. И говорит, мой дядя чуть отца не убил. Так вот, он лежал три месяца, но все равно он сбежал в Москву, и он стал великим танцором, понимаете? И когда он этим стал, отец стал искать к нему какие-то уже выходы, что вот это мой сын, гордится им, понимаете? Почему? Потому что он уже добился этого успеха. Теперь можно и гордиться. Но в начале пути многие родители говорят: "Я вложил в тебя это, я то сделал, ты обязан, должен. Мой сын не должен вот этим заниматься, мой сын не должен то сделать". Есть такие родители, и мы говорим: что не хватает человеку, да? По сути, не бьют, не обижают, все у тебя есть, любви не хватает" это тоже враждебность это тоже приходит к стрессу и грани смерти так вот эта женщина мне говорит ей уже под 50 лет она сказала вы знаете я вот мои родители были профессора они мне устроили свадьбу они мне дали квартиру они все сделали как положено потому что все их хвалили что они замечательные родители у них одна дочь только а две дочери извиняюсь, одна дочь рядом с ними живет и она говорит, я до сих пор не могу забыть, как они говорили, что они экономят газ для меня, а в комнате сестры было тепло. И я говорит, от этого заболела потом, от стресса, от внутренних переживаний, за что, что я сделала, что меня не любят. Потому что дети всегда винят себя, что-то я не так сделала, и мы внушаем им чувство вины постоянно. Вот, ты плохо себя вел, Дед Мороз тебе подарки не принесет. Это очень тупые, это очень идиотские вещи, которые мы повторяем за своими родителями, предками. Вот тебе Дед Мороз не даст, вот тебе Бог накажет, что ты такие глупости делаешь. Мы внушаем им чувство вины и воспитываем в них рабов просто. Так вот, люди, к которым относятся несправедливо, они все время переживает это внутри. Как правило, чувствительные люди, как правило, эти ублюдки пытаются бить вас, бить по самому больному месту. Они трогают родных, они трогают вашу внешность, они трогают какие-то ваши личные дела жизни. да? Если это еще и друзья, они могут вывести, например, исковеркать факты из вашей жизни. Они могут, значит, перевернуть все в вашей жизни. И в итоге из-за этой несправедливости человек начинает интересоваться, человек начинает заходить в эти форумы, читать, смотреть, что про него сняли, что сделали. И это называется руминация. Руминация это перекручивание постоянно одного и того же сценария все время в голове. Это когда человек спрашивает, что про меня еще сняли, что еще сказали и так далее. Мы, хочешь, не хочешь, все, естественно, нам всем больно от того, что начинают ну, несправедливые какие-то ложные информации о нас распространять. Мы живые люди. И эта руминация приводит к тому, что мы начинаем просто болеть из-за этого. Мы становимся зависимы от этого всего, от их форумов, от их, значит, всяких там видеороликов. И я хочу вам сказать, что эти люди специально и пишут там, потому что они знают, что вы зайдете, прочитайте, и они начинают перекручивать одно и то же, одно и то же все время. И вы знаете, что я заметила, когда я вообще перестала думать, там, смотреть, интересоваться, мне стало вообще пофигу. Вначале было какое-то возмущение, вначале было удивление, обида, что люди, которые были мои друзья столько лет, люди, которые были у меня в форуме, вообще никем не обижены, никак я их не задевала, идут там пишут. Это было возмущение, это было больно, противно, мерзко. А потом я поняла, что есть среди людей очень много ублюдства. Надо с этим смиряться и дальше жить, и забыть про них. Плевать на них, пускай. Пускай я им сделала хорошо, они делают плохо. Чихать на них, пускай пишут. Но когда они заметили, что я туда не захожу вообще, не смотрю, не интересуюсь, они начали, знаете, что делать? Они начали заходить под моими роликами и говорить, писать. Вот, посмотрите про Ингу всю правду на этом канале, посмотрите на... То есть они поняли, что я не обращаю внимания, теперь у них началась руминация. Так вот, дорогие друзья, первая форма борьбы – прекратить абсолютно отключиться от них. Абсолютно отключиться, не зависеть больше ни от их э, мнения, ни от их роликов, ни от их форумов. Абсолютно отсечь, отключить. Руминация ⁇ это перекручивание внутри себя постоянно одной и той же вещи, которая вас приведет к болезни. Забудьте о них, выключили, плевать, что они говорят. Вы же знаете, что нормально адекватные люди и на это не будут ре- реагировать. А мусолить будут они одно и то же, потому что больше ни о чем говорить. Отключайте. Когда вы отключаете эту... Подпитку этих людей, я вам говорю и как психолог, я вам говорю и как ведьма, как человеку, у которого очень большой опыт сражения с такими существами. Как только вы перестаете их питать, у них отключается это все, потому что вы питаете до того времени, пока вы обращаете внимание, пока вы злитесь, пока вам больно, вы питаете своими эмоциями этих ублюдков, они усиливаются. Как только вы отсекаете, руминация начинается у них. Они видят, что ты не обращаешь внимания. Они начинают сами лезть, начинают писать. Вот, смотрите, смотрите, вот у нас ролики про нее. Посмотрите, зайдите. Ты не обращаешь внимания. Выключаешь, убираешь, блокируешь их, все. Ты не заходишь туда. Тебе абсолютно наплевать. На тебя никак не могут воздействовать. Они начинают трогать твою семью. Они начинают писать, что у тебя в семье наркоманы, алкаши, такие сики. Зачем это делается? Это делать, чтобы тебя вывести. Они начинают снимать про твоего ребенка, Берут фотографию, высмеивают, пишут всякие гадости, пишут, что он там урод, что он такой э -э -э -э, тупой, дурак и так далее. Зачем? Чтобы ты вышла из себя. Ты же мать, тебе же больно, тебе обидно, это там твой ребенок. Они обсуждают. Они пытаются по-всякому вывести тебя на конфликт, на боль. А тебя абсолютно насрать. Извините за выражение. Ты же знаешь, что у тебя в семье нет алкашей и наркоманов. Ты знаешь, что твой ребенок не урод. Ты это знаешь, тебе этого достаточно. Это знают твои близкие, это знают люди, которые тебя видят. Это могут сопоставить и, знаете, оценить и понять разницу адекватные люди. Все, тебе что-нибудь еще надо, тебе нужно мнение, мнение, мнение идиотов нет. Мнение умных людей на твоей стороне. Значит, начинается руминация у них, они начинают перекручиваться, это все в голове, они начинают бегать как крысы, искать новые выходы, они начинают между собой перешептываться, что можно снять, как можно еще ее задеть, давайте еще то сделаем, это сделаем, исчерпывают они себя, потому что, конечно, у них сами халкаши, поэтому они пытаются это сделать, каждый человек пытается причинить тебе боль так, как ему было бы, скажем, больно, понимаете? Вот они задевают то, что для них было бы больно. То есть они, исходя из собственного опыта, что вот если бы про меня так сказали, да, мне было бы нехорошо, поэтому давай про нее сниму, вот ей будет плохо. Они всегда судят по себе. То есть им кажется, что вот это-то точно тебя сломает. Но видя, что это тебя не сломало, ты начинаешь над ними командовать. Это ты уже меняетесь ролями, теперь уже издеваешься ты. Руминация должна быть исключена, вы должны от них отсечься. Второе. Дорогие друзья, у нас есть два вида нервной системы. вегетативной и симпатическая нервная система. Объясняю вам. Вегетативная нервная система отвечает за расслабление, за отдых, за восстановление сил, Это вегетативная нервная система, которая на самом деле больше отвечает за отдых, за спокойствие организма. Второе симпатическое. Симпатическая нервная система практически управляет всем нашим организмом полностью. Симпатичная нервная система, симпатическая, извините, может тормознуть э, работу мозга, может тормознуть тормозить, остановить работу сердца. Симпатическая нервная система помогает нам быть стрессоустойчивыми, встать на ноги. Симпатическая нервная система восстанавливает наш организм. То есть полностью нервная система управляет всеми нейронами мозга. Понимаете? И вот такие вот мрази, они специально бьют по симпатической нервной системе. Как они бьют? Как они это делают? Они это делают очень просто. Они все время о себе напоминают. Они не дают вам расслабиться. Поскольку симпатическая нервная система управляет нашим разумом, если все время бить по этой нервной системе, человек заболеет и умрет. Что хочет от вас враг? Враг от вас хочет, чтобы вас не стало. Он не хочет вашего поражения. Он хочет вашей физической гибели. И когда вас не станет, он скажет... Бог наказал, вот так-то тебе и надо. А сколько людей было так убито, затравлено? Что потом сказали эти люди? Бог наказал, получила по заслугам, и никакая мразь не сказала, Бог тут ни при чем. Мы довели этого человека этой травлей, и человека не стало. Нет, его наказал Бог, он получил по заслугам справедливую кару. Так вот, дорогие друзья, вегетативная нервная система дает нам покой, Симпатическая нервная система управляет всеми нашими эмоциями. Если человек все время проявляет себя, для чего эти ролики без конца? Одно, второе. Это, это не только меня касается, это многих людей касается, которые на виду, которые общественные люди, каждый день, показывая новые ролики, новые гадости, каждый день придумывая что-то новое, они пытаются все время держать вас в напряжении. Если. У человека симпатическая нервная система не будет отдыхать и восстанавливать организм. Вы не заметите, как вы заработаете онкологию. Вы не заметите, как вы заработаете инсульт. Вы не заметите, как вы заработаете инфаркт и прочее-прочее. Запомните это. У вас может быть паралич, все что угодно. Человек всегда думает: я вынесу, я сильная, все у меня будет хорошо. Доводит, доводят, в семье доводит доводят, значит, вокруг, все время бьют по этой симпатической нервной системе. В конце концов, человек сходит с ума, сходит с ума, человек умирает, человек начинает болеть, у человека перекосило, у человека раз, ноги отнялись, все. Хотя он думал, что он выдержит. Но когда постоянная вот эта реминация, Прокручивание в голове, заглядывание, что он про меня написали, что сказали. Дорогие друзья, вы не замечаете, но ваш мозг это впитывает. Все. Вы это не замечаете. Вы думаете, я прочитала, разозлилась, все, забыла. Нет. Ваш разум это впитал и унес туда в нервную систему симпатическую. В какой-то момент нервная система даст сбой, и нервная система вам отомстит. Поняли меня в чем? Самое главное, их функция не оставить вас в покое. Все время дергать, все время снимать одно, второе, высмеивать. Ни, ни одному человеку неприятно, что высмеивают ее ребенка, ее мужа, ее книги, ее работа, ее жизнь абсолютно об нуля. Никому не это, знаете, сказать, что не, мне плевать, все равно. Это неправда. И для того, чтобы вы не выходили из себя, не смотрите. Эти люди будут провоцировать, будут кидать ролики вам под. Значит, прям в WhatsApp будут кидать. Вам будут кидать ролики и под ваши ролики, то есть ссылки. Посмотрите, посмотрите. Они будут делать все, чтобы вы снова вернулись к этому состоянию стрессу. Абсолютно этого не делайте. Следующий момент. Никогда в жизни не удаляйте фотографии. Никогда в жизни не закрывайте свои аккаунты, не закрывайте свои профили. Не уходите, не закрывайте обсуждение, не убегайте, потому что это первый сигнал для голодных собак. Я все, я побеждена, я испугалась, я ухожу. Капитуляция. Нет, дорогие друзья, вы не правы. Если вы будете удалять ваши фотографии, потому что ваши фотографии берут, ставят, если вы будете удалять фотографии раз- родных и близких, потому что берут и высмеивают и все такое, это для этих собак будет сигналом еще больше вас терзать. Очень спокойно, никогда не уходите, не закрывайтесь, живите так, как жили всегда. Как будто ничего не случилось. Вообще ничего. Работайте, работайте своей работой, доказывая. Сейчас я тебе по башке погадаю, когда ты подохнешь. Я тебе по башке могу погадать. Не хочешь? Почему вонючие? Опять влезли. Так вот, (смех) никогда в жизни не уходите, не закрывайте профили, не сбегайте, не скрывайтесь. Это очень большое проявление слабости. В этой жизни проблему надо решать. От проблемы убегать нельзя. Проблему надо решать. Вы меня поняли? Это первый сигнал для ваших врагов. А, так легко ее добить. Все, добиваем дальше. Никто вас не пожалеет, если вы закрыли свой профиль и убрали фотографии и что-то еще. Поверьте мне, после этого вас никто жалеть не будет. Вас будут еще больше гнобить. Больше гнобить. Про соблазн это другой вопрос. А вот все остальное не стоит этого делать. Следующий вопрос, значит, момент. Что надо делать, чтобы бороться с врагами? Первое. (кười) Никогда не молчите. (кười) Эти пережитые стрессы могут влиться в болезни. Доказано, что онкологическими заболеваниями болеют в основном люди, которые всю жизнь отдали и не получили взамен. И вот эта нехватка энергии, компенсирующая то, что они отдали, приводит их к онкологическим заболеваниям. Никогда не молчите, не переживайте внутри себя. Выливайте это все. Как бы это ядовито не было, как бы вам ни говорили. Не обращайте внимания. Это так говорят люди-пользователи, люди, которым не хочется участвовать в вашей боли. Они пришли попользоваться. А плохо вам, хорошо, это их не волнует. Поливать на этих людей. Не эти люди должны указывать: Я лучше знаю, я знаю лучше, меня учить не надо. Я сама знаю, говорить или нет. Все. Далее. Постарайтесь, чтобы как можно больше людей узнали об этой войне. Как можно больше людей. Объясню почему. Потому что у людей есть такая, знаете, э, такое дурацкое мышление: что если ты молчишь, значит, есть что скрывать. Есть, ежели бы тебя обижали ни за что, если бы было, э, не, не бывает дыма без огня, если бы не было причины, ты бы за себя заступалась. Или мы говорим. Человек, который прав, рвет себя на части, он молчать не будет. И ты никогда не докажешь. Я просто игнорирую, потому что презираю их, потому что мне плевать на них. Нет, ты никогда не докажешь. Да, молчание принимается как знак согласия. Не, не принимается как мудрость. Принимается как знак согласия и страха. Молчать нельзя. Надо бить по морде. Надо делать так, чтобы как можно больше людей узнали о вашем конфликте. Первое, если вы чувствуете, что от людей исходит некоторая, знаете, опасность, это не о себе говорю, вообще есть люди, которые угрожают, не просто там враждуют, они открыто угрожают. Вы должны делать все, чтобы узнали об этом очень много количества людей. Люди, которые боятся травли, люди, которые запуганы. Например, я знаю людей, которых, ну, например, какие-то там власти мужчины запугали, да, и они вот такие закрытые все, перепуганные. Я говорила, вы идиоты. Вас придут, дома прирежут спокойно, и никто не будет знать, кому это было надо. А вот если ты выйдешь в общество и скажешь, мне угрожают, если с моей семьей что-то случится... Сделали вот эти эти люди. Никогда в жизни они к твоему, к твоему порогу не подойдут. Они, более того, будут день и ночь молиться, чтобы никто тебе ничего не сделал, потому что сразу будут подозревать их. Нельзя молчать. Это глупо. Не в воспитанности дело. Дело в том, что если вам начинают угрожать, то очень много людей об этом должны знать. Это остановит любого угрожающего, поверьте мне. Потому что как только с тобой что-то случится, первые будут подозревать их, и они это прекрасно знают. Не молчать, это раз. Второй момент. Ну вот полынь угрожала мне моему ребенку в этих форумах через своих людей. Я сказала, если мо- с моим ребенком что-нибудь случится, я тебя разорву просто. Ты даже не представляешь, как я твою цыганскую морду просто разуродую. Поэтому будьте осторожны. После этого угрозы закончились. Если бы я замолчала, ну, желание было какое, чтобы я удалила эти ролики про нее, чтобы я оставила их в покое. Нет, я в покое не оставила. Я пошла дальше. Запомните одну вещь. Не молчать, это первое, самое главное. Прям всенародно их опускать и высмеивать и показывать их неправоту. Показывать их лживость и вранье. Как только, дорогие друзья, в чем их желание? Их желание тебя провоцировать, вывести, чтобы ты либо убежала, все это отключила, закрыла, чтобы ты либо начала болеть. Ну, в общем, сделать тебе вред. Вред. Понимаете? Если ты... Она заметно постарела и много чего потеряла. уже мечется, как... Уже жалко. Жалкое зрелище, если честно, там уже нечего брать. Если ты э, всенародно даешь ответ, вы меняетесь ролями, дорогие друзья. Помните, что я говорила? Я очень долго терпела одну травлю, вторую, третью, не обращала внимания, да, давала им по морде пару раз и все. Но потом я поняла, не, так не пойдет. Надо показывать народу. Если человек вышел, начал говорить обо мне гадости, я показываю, сколько чеков было отправлено этому человеку, сколько было клянчений, денег, сколько было просьбы, деньги, деньги, дай денег, пожалуйста, помоги и так далее. Я сделал неправильно, я сделал правильно. Знаете почему? Потому что когда я показала истинную рожу этого человека, теперь он начал оправдываться, он начал снимать оправдашки. Когда я сказала, что у него нет... Настоящих зубов, что эти зубы э, челюсть снимается, потому что на металлокерамику отправлены деньги человек пропил. Пропил, и ему хватило только на те зубы, которые снимаются, ставляются. Я эти челюсти показала, правда? А теперь человек что начал делать? Начал оправдываться нелепо и глупо. Начал дергать свои зубы посреди камеры. Вот, они не выпадают. Конечно, они не выпадают. Они для этого и сделаны, чтобы они не выпадали. У стариков, как, э, извините меня, не выпадают челюсти. Вот так и не выпадают. Потом их можно посадить на определенный, там, скажем, э, крем, который не выпадает. Но это же ни о чем не говорит, правда? Это ни о чем не говорит. Так вот, вы поменялись ролями. Теперь оправдания начались у него. Теперь он начал снимать ролики, оправдываясь, показывая, что это неправда. Когда ты показываешь чеки, когда ты показываешь, сколько добра было сделано людям, сколько всего было им отправлено, подарено, люди начинают метаться, снимать ролики с оправданиями. Это неправда. Да, вот был момент, ну там э, за деньги я, э, то есть за работу я деньги это взял. Вы его опустили, понимаете? Если бы вы молчали, то вы бы болели, вы бы внутри себя переживали эту несправедливость, это предательство, вам было бы плохо. А сейчас вы его опустили, и сейчас этот человек начинает уже при всех оправдываться, и он уже выглядит фальшиво и смешно. Поменяйтесь ролями, дорогие друзья, будьте палачами ваших врагов, не будьте их жертвами. Станьте их палачами, если на вас ножом кидаются, извините меня, когда говорят, поговори с врагами, объясни, что говорить те, которые хотят твоей смерти. Ну давайте фашисты на нас напали, надо было с ними поговорить, объясниться, подарить им цветочки, поцеловать их там, обняться, потанцевать с ними мазурку, и они бы поняли, отвернулись и ушли. Они пришли нашу страну забирать у нас. Они пришли нас убивать. Они убивали женщин, детей, вешали. Самыми страшными пытками их убивали. Как, о, каком, о каких договорах с врагами может идти речь? Тот, который хочет отобрать твое имущество, твою жизнь, твое имя, которое ты заслужила годами, тот, который хочет твои погибели, с этим человеком ни о чем договориться нельзя и невозможно. Грабитель, который зашел в твой дом, и ты видишь его лицо, и тем более ты его знаешь, он обязательно тебя убьет, Он не выйдет оттуда, как бы ты ни договаривался. Помните, в Тамбовской области, по-моему, сейчас не не помню точно, или в Кемеровской, когда армянин, мужик, убил шестерых, по-моему, убил, или или четырех убил, а двое убежали ранены, или что-то в этом роде. Помните? Это были его соседи, дальние родственники, которые пришли его грабить. И когда он говорит, что собрались с ног, дочерей, там, маленьких детей, они говорят: мы все сняли с себя, эти все сережки, кольца, деньги, все им даем. Пожалуйста, только нас не убивайте. Но как не убивать, если они видели их лица? Они знают их, наизусть знают. И когда они представили пистолет к восьмимесячному ребенку голове и сказали, сейчас мозги у него улетят, и он говорит: Я понял, что у меня выхода нет. Он схватил, да, по-моему. Кемерово, да, потому что Тулеев его, э, по-моему, сказал помилование что ли. В общем, не посадили его, потому что общество поднялось, его хотели посадить. Человек заходит домой, грабит тебя, угрожает твоим детям, если ты его убьешь или твоя собака его разорвет, тебя посадит. Нормально это все. Частная собственность где тогда? И он схватил нож и он убил убил четырех четырех этих тварей. И двоих покалечил. Спас семью. Когда ему сказали, а если вас посадят, он говорит, ну, посадят, выйду, но дети же живые. Мне главное, чтобы они были живые, а как-нибудь справлюсь с этим. О чем можно договариваться с этими людьми? Скажите, пожалуйста, говорить им, поцеловать, сказать, любить, мои дорогие, хорошие, я вас люблю, давайте подружимся. Не смешно ли? Это смешно, правда? Да. Любой человек, который зашел на мою территорию, на мою частную территорию, я имею право с ним делать все, что я хочу. Помните двоих бандитов, которые зашли ограбить э, заядлого зэка, который был гомосексуалист, и когда он э, их связал и изнасиловал, он их насиловал три дня, и они были так счастливы, когда полиция приехала. Они сказали, их глаза были такие счастливые, они никогда в жизни так не радовались приезду полиции, как на сей раз. А в Ростове был другой случай, когда они увидели, что мать пошла за хлебом, э, и подошли, и постучали в дверь. Значит, и ребенок маленькая девочка, говорит, кто там? Они из взрослых, кто-нибудь есть дома? Она говорит, нету никого, только я и Васька. Тебе сколько лет? Пять лет. А Ваське сколько? А Ваське три года. Открой дверь. Дверь открыла она. Оказалось, что Васька – это кабель кавказской овчарки. Да, она честно сказала, три года Ваське. Как было, так и есть. И эта кавказская овчарка их так прижала, что они просто были счастливы, когда милиция приехала и их забрала. Потому что остались бы, извините меня, без одного места – вот так вот Васька с ними поступил. Но Ваське три года. Но Васька кавказская овчарка. Учтите. Вот такой Васька. Так вот, о чем я хочу сказать? Что люди, которые пришли вас убивать грабить, а это люди, которые пришли, да, хороший Васька, добренький, Они, у них чувство м- ответственности за хозяина очень сильное. У меня были кавказцы, я знаю, это такие верные собаки. У них э, обратно, знаете, такой тормоза нет. Значит, э, люди, которые внедрились в вашу жизнь, чтобы вас поставить на колени, чтобы вас довести, чтобы вас унизить, чтобы вас сравнять с землей. С этими людьми договариваться нельзя. С этими людьми договариваться нельзя. Никогда. Их нужно бить по морде. Их нужно принижать. Их нужно уничтожать. Нужно вывести всю правду и показать всему миру. Нельзя молчать, нельзя переживать внутри себя. Когда вы сопротивляетесь, когда вы дерётесь, знаете, есть такая русская поговорка: бейся там, где стоишь. Не надо думать, что ты слабее их. Никогда не думайте. В этом мире создается специальное впечатление о спецслужбах, о всемогущих каких-то организациях, для того, чтобы вогнать людей в ужас. Я часто читаю: Уберите, пока то есть посмотрите, пока спецслужбы не убрали. Спецслужбы не хотят, чтобы вы это видели. Если бы спецслужбы не хотели, чтобы мы это видели, они бы вообще это не пустили в эфир. Через пять минут они бы уже постучали тебе в двери и забрали тебя в свой подвал, дорогие друзья. Это все делается для того, чтобы подавить в людях любую сопротивляемость, что есть спецслужбы, что есть такие спецслужбы тоже люди, они тоже из семей, у них тоже есть дети, женщины. Матери, они тоже о них думают, они тоже понимают, что их тоже можно вычислить, что им тоже можно навредить. Знаете, сколько было тех, которые воевали в Чечне, потом всю семью перебивали, узнавали кто, откуда, чего. Сколько было начальников тюрем. Просто такие вещи не принято говорить, чтобы показать жуткую, знаете, силу власти, чтобы вы все были запуганы, как кролики, все время говорят о каких-то мифических спецслужбах. Я вас умоляю, во всех местах задницу не поднимут лишний раз, не будут работать. Кто кто будет сидеть, искать у вас всю информацию подноготную? И что вы себя представляете, чтобы о вас все слышать, все смотреть, все знать? Да, согласна, мы они знают. Но они знают тех людей, и интересны им те люди, которые что-то из себя представляют, которые поднимаются, которые более-менее известны. Вот они зайдут, посмотрят, что от этого человека никакого, как бы сказать, опасности нет для властей, для государств. А, Господи, пусть работает, пусть хоть ведьмой будет, кем угодно нам чихать, нам она неинтересна. Вот и все. <клышь> Поэтому вот это всемогущество, вот эти все тайны, заговоры, все такое это придумано для того, чтобы люди были загнаны, запуганы. И вот точно так же пытаются вас загнать и запугать ваши враги. А мы вот сейчас рассказываем о том, что у нее протез. Я помню, первый раз, когда сказали, никто не догадывался, не понимал. Они думали, что я вылечила глаз, все нормально. Но сказала Тоня, Тоня, которая здесь жрала, спала, которая получила подарки, деньги и уехала, которую я содержала года три. Тоня всем сказала, всему миру о том, что вот у нее протез, не настоящий глаз, все понеслось. И что теперь? Я взяла, сняла и показала это. Я отобрала у них козырь. Ну давайте смейтесь дальше. В чем, в чем интерес? Кому это интересно? Кому это смешно уже? Никому. Отберите козырь у ваших врагов. Ну вот я алкашка и наркоманка. Все, мы все в доме, в нашем доме все алкаши и наркоманы. Да, 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 обязательно. Абсолютно игнор, чихать на не хотела. Вот у него ребенок хромой, косой, не знаю чего. Пришло время. И вы увидели, какой у меня ребенок. Не говорить ни о чем больше. Что, что, что им еще говорить? О чем говорить можно? О людях обманутых миллион. Где эти люди? Покажите. Кто-нибудь там написал обманутые люди? Сочинились задницы? Можно придумать, что хотите. Факты есть нету. Все. Бейте их по лицу. Бейте их по лицу и указывайте им на их недостатки. И вы поменяйтесь ролями. Теперь травлю будете устраивать вы на них. Но вы будете устраивать травлю совсем другую, умную, интересную. Дорогие друзья, самое главное победа над врагами – это жить лучше них. Вот это они не переживут. Когда люди делают с вами такое, они надеются на то, что вы сломаетесь. Когда вы наоборот показываете, что ничего не случилось, ничего не получилось, вы наоборот поднимаетесь. Вы наоборот идете вперед, у вас наоборот все перемены к лучшему и к лучшему. Вот это самая страшная месть вашим врагам жить хорошо, спокойно, быть на своей волне, профессионально их принизить, унизить, временами бить по морде, временами высмеивать. Не надо стесняться этого, ни, никогда не думать. Ой, не унижайтесь, унижается. Я не унижаюсь. Я унижаю, я не унижаюсь, унижается тот, кто меня затронул. Если он меня затронул, он будет мной унижен. Будет унижен очень корректно, очень правильно, как положено, понимаете? Так вот, дорогие друзья, запомните одну вещь. Во-первых, примите тот факт, что если у вас есть враги, это совершенно не говорит о том, что вы плохая. Это говорит о том что вы просто поперек горло им стоите. Это значит, что вы отличаетесь чем-то, значит, вы талантливы, значит, есть чему завидовать. Вот именно поэтому э, вас ненавидят. Если у кого-то нет врагов, он этим гордится, говоря о том, что: а вот а у меня почему нет врагов? Потому что ты никто, и звать тебя никак. Если нет врагов у человека, это значит, что этот человек ничего из себя не представляет. Никто не будет завидовать тому, кто разгружает вагоны. Ну, никто не будет завидовать тому. Но завидовать тому, кто известен, кто пользуется всенародной любовью, кто получает дары и подарки дорогие, кто меняет свою жизнь, кто меняет жизнь тысячам людей, кто слышит благодарность свой адрес, вот тому есть что завидовать. А швабру у тебя отобрать и ведро никому не интересно. Это первое. Не вините себя в том, что у вас есть враги. И ваших детей не вините в этом. Просто научите их с этим бороться. Не молчать, не переживать внутри, а бороться. Дать по морде. Пода- придавать это огласки, чтобы как можно больше людей знали об этом. Тогда вы будете спокойно жить, потому что человек, который услышал о вас плохое, услышал и обратное. Яд есть, есть противоядие. Следующий момент. Оберните толпу в свою пользу. Сделайте так, чтобы враги делали вам имя этим. Чем больше гадости, говна они будут снимать про вас, тем больше интересного, умного, полезного вы снимаете. И когда люди, увидев это говно, подумают, кто же это Инга Хосроева, интересно посмотреть, зайдут и скажут, ни черта себе, и они про нее что-то говорят, ничего себе, вы еще имеете право про нее что-то говорить, да вы на себя посмотрите, так и будут делать. Чем больше на вас гавкают, тем лучше вы становитесь, тем интереснее вы работаете во всех сферах, неважно, в любой сфере. Они это не переживут. Вспомните сказку о спящей красавице. да? Как там было сказано. И когда увидела царица, что принцесса возвращается, она от злости повесилась на собственной кассе. Вот сделайте так, чтобы они от злости повесились на собственных яйцах. Но никогда, никогда в жизни не позволяйте самим сломаться из-за подобных существ. Следующее. что я хочу вам сказать. Запомните, что у вас могут быть враги. Примите этот факт. И никогда не говорите, у меня нет врагов. Не могут у меня быть враги. Я никому ничего плохого не делаю. Я обязательно вам кому-то что-то плохое делать. Очень часто я слышу такое. Ой, у меня жизнь не складывается. Вот мне вот так. вот Кому я сделал плохо? Я никому ничего плохого не сделал. Я всем помогала. Прекращайте это нытьё. Не обязательно, чтобы вас ненавидели, потому что вы плохая, жуткая, ужасная тетка. Наоборот, мстят тем людям, кому мстить не стоит. Вот кто даст порожие, кто сделает гадость взамен на гадость, тем людям не мстят. Тех людей обходят стороной. Стараются их вообще не затрагивать, потому что боятся их. Потому что боятся, знают, что получат отпор. Понимаете? Этих людей стараются не затрагивать. Вы думаете, почему эти... Ютубовские магуйки заткнулись, молчат и больше обо мне не тявкают, потому что знают, что я по морде дам. Я же сказала им всем: работайте спокойно, меня не трогайте, делайте, что хотите, лохов дурите, что хотите, меня не затрагивайте, я вас не трогаю. Хотите учите там какой-то, как улетать в Марс? Хотите дайте молитвы святому огурцу? Мне абсолютно не интересно. Если люди лохи, идиоты, пускай они к вам ведутся. Но если вы затронете мое имя, я вас расчленю. Я вас расчленю. Понимаете? И после этого они задумались, зачем с этой скандальной ингой связываться? Все, заткнулись. Заткнулись люди. Они поняли, мы ее не трогаем, она нас не трогает. Тем более, что, вы знаете, у них нету мне что противопоставить. У них нет ни знаний, ни той силы, чтобы как-нибудь со мной воевать. Полынь надеялась на свой колхоз. Поняла, что зря надеялась. Понимаете? Очень зря надеялась. Так вот, если вы, наоборот, покажете себя волевым человеком и чихать на то, что будет говорить. Она больная, она сумасшедшая. Плевать на те... это все Лучше скажет, что она сумасшедшая, скандальная такая-сякая, чем скажут, что она баран. И ей можно говорить что угодно. Понимаете? Лучше быть... Палачом, чем терпилой. Поэтому наплевать, что скажут. Главное боятся, главное знают и не трогают. Все. А что они скажут вообще параллельно? Конечно, они скажут, а чё, как еще свой страх показать? Ой, она больная, не будем с ней связываться. Да, не больная, а сильная. Сильная у нее есть знания. Если она тебя возьмет за волосы, будьки твои, не сможешь, она тебя просто по полкам разложит и покажет, насколько ты. Неуч, насколько ты ноль в этой профессии, еще сидишь и что-то там вякаешь. Понимаете? Вот и все. Следующее. Запомните, никогда не сбегайте, никогда не закрывайте свои аккаунты, свои какие-то там э, каналы от страха, не закрывайте свои комментарии, чтобы они что-то не написали. Никогда. Это первый признак страха. Если вы это показали, на вас кинутся. Это как перед шакалами упасть, знаете, упасть просто, споткнуться. Если вы упали, они сразу на вас кидаются. Вы не видели в цирке? Дрессировщик споткнулся, все, тигр, лев кинулись. Хотя это не тигры, это шакалы. Тигры воюют напрямую, шакалы тявкают из кустов. Написали что-нибудь и убежали. не Ни имени, ничего там. Осёл Петрович, вот, пишет тебе. Ой, Инга, такая дура, такая это. Спрашиваешь, а ты кто? Ты кто вообще? Ты себе что представляешь? Покажи свои заслуги, покажи свои работы. Критика это не обливание говном человека, что человек еще, знаете, принуждает человека, принимай критику. Это не критика. Облаивать мою семью, меня, это не критика. Критика это когда человек, который умнее меня, сильнее меня раньше в этой профессии приходит и говорит, девочка моя, у тебя есть вот такие вот такие ошибки, исправь, пожалуйста, сделай лучше. Вот это и есть критика. А все остальное облаивание. Там критики нет. Следующий момент. Руминация. Никогда не прокручивайте в голове постоянно. Вы возвращаетесь все время к одной точке. И эта руминация вас приведет к болезни. Отключитесь от них. Иногда люди как на наркоте сидят. Домой спешат, чтобы открыть канал и посмотреть, какие еще гадости про них сняли, что сняли. Отключите это, нельзя. Это убирайте. Как только вы убираете это, вы перестаете их питать. Они начинают уже нервничать. Они подпитки лишились, они начинают всячески тебя вытягивать. Еще хлеще, еще грязнее вещи снимают. А, и... Вот, посмотрите, кольцо называется не императрица, а Сиси. Ну, конечно. А то, что это кольцо, извините, 200 с чем-то тысяч стоит, да? А изначальная цена почти полмиллиона. Это никого не интересует. Главное, что я неправильно сказала название. А название я сказала правильно. Потому что Сисия была императрица. Но за что-то надо зацепиться. Подарки все посмотреть, сайты посмотреть. Какой-то украинский сайт посмотреть, откуда я какой-то там, а там приобрела. Причем здесь украинский сайт, если меня... Час ехать здесь вот рядом, этот огромный магазин, в котором я могу купить что угодно. Зачем украинские сайты искать? Зачем искать поддельные работы? Есть поддельные работы, есть настоящие мастера, все что угодно. Зачем это делать? Если это неинтересно, если ты неинтересный, если твоя жизнь неинтересна, как они говорят. Как там, да? Я три часа за вами бегал, чтобы сказать, что вы мне неинтересны. Но вот то же самое. Следующее. Не забывайте о том, что есть вегетативная нервная система, она отвечает за покой. И есть симпатическая нервная система, она отвечает полностью за наш организм, за работу нашего мозга. Она дает сигналы, она управляет нашим разумом, она управляет нашими всеми эмоциями, она управляет нашими органами, и симпатическая нервная система может, невзирая на ваше вот желание, да, само по себе отключить какую-нибудь систему вашего организма. Чтобы такое не случилось, не позволяйте себе постоянно заходить, смотреть на это все, Отключите, отодвиньте себя и займитесь работой, потому что они все время будут бить по самым больным местам. Они знают специально, тем более бывшие друзья – это самые конченые враги, которые существуют. Они знают все твои трудности, боли в жизни, и они на это делают акцент. Они забывают о том, забывают о том, что ты уже поменялась, что ты уже не та, какая была, что у тебя уже совсем другая жизнь, и ты сильнее. Они об этом не помнят. И очень зря. Следующий момент, что я хочу вам сказать. Открывайте, подайте огласки. Они выставили вам, сделали говно. Они обманули людей. Они начали всякую ерунду, ересь выкладывать. А вы говорите правду. И пускай они теперь оправдываются перед людьми. Нелепо, глупо оправдываются. Вы их опозорили, отошли в сторону. Займитесь своими делами. Будьте лучше в своей профессии. Мы не врачи здесь, уважаемые руки я. Или как вас там. Чтобы восстанавливать вашу нервную систему. Купите там, выпейте магний б 3 б 6 и так далее. Переключайте свои эмоции. А как это делать? Заставьте себя посмотреть комедию. Ваш мозг, невзирая и абсолютно независимо от вас, переключится. Вам станет смешно. Я, например, смотрю «Охоту львов». Я очень это люблю. И дома, когда я что-то пишу, что-то там делаю... Я, у меня должно быть включена охота ль- львов. Мне уже дома говорят, а, началось. Я говорю, вы не против, если я кое-что включу? Знаем, знаем, сейчас включишь. Дикая Ботсвана, охота львов. Ты не устал одной тоже смотреть? Я не устал. Я смотрю на них и учу стратегии. Мне это нравится. Меня это расслабляет. Я смотрю дикую природу. И я вижу, как львы не сидят и не плачут. Ну, пожалуйста, буйволы, дайте нам покушать. Нет, они просто кидаются и переворачивают их с ног на голову. Понимаете? И цепляются мертвой хваткой, и не, ос- не отпускают, потому что им надо это все. Им нужно есть, им нужно существовать. И им совершенно наплевать, кому это нравится, кому это неинтересно, кто там сидит сплетничает. Живите, как львы. Потому что ни на одного льва еще ни один шакал не мог напасть и остаться целым и невредимым. Дорогие друзья, если вы настроились на победу, вас никто не остановит. Далее, почему вам даются враги? Вам даются враги по самой простой причине. Вам судьба хочет давать больше, больше и больше. И для того, чтобы вы научились жить, чтобы в будущем вы не пугались, не боялись, враги вас делают сильнее. Враги вас делают хитрее, умнее. Скажите спасибо, что у вас есть враги. Если бы их не было, вы были бы неинтересны миру. И чем больше у вас есть врагов, тем больше э, ваша ценность, тем интереснее вы. Юлий Цезарь сказал, наши враги, Это наши самые ярые поклонники нашего таланта. Потому что если бы не было причин вам завидовать, поверьте мне, у вас не было бы врагов. Если бы вы себя ничего не представляли, поверьте мне, не пытались бы вас принизить. Ты попал в обезьянник, дорогой наш орангутан. Ты туда попал. Враги только у людей, полезных, нужных в этом мире. У неучей, у ничтожеств, у жополизов, у пустышек, у тупых существ врагов нет. Потому что нечему там завидовать. Всем удачи, всех благ и запомните все, что я вам сказала. Всего хорошего.